0: Hoofdstuk 23 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. 23ste hoofdstuk, laatste bestellingen. Men schreef 22 november. Tien dagen later moest de Columbia't worden afgeschoten. Nog één week schoot erover, maar een moeilijk, gevaarlijk werk dat ontelbare voorzorgen eiste en waarvan mislukking de derde weddenschap van kapitein Nikko was. De Columbia moest met 200.000 kilo schietkatoen geladen worden. Nikkel dacht, en misschien niet zonder grond, dat een zo geweldige hoeveelheid van die lichtontvlambare stof niet kon worden verwerkt zonder ongelukken en in ieder geval de drukking van het projectiel een ontploffing zou moeten veroorzaken. Het gevaar werd nog vergroot door de zorgloosheid der Amerikanen, die gedurende de oorlog hun bommen stonden te laden met een brandende sigaar in de mond. Maar de geestkracht van Barbican voorkwam dergelijke roekeloosheden, waarmee anders Michel Ardant doodeenvoudig zou zijn voorgegaan. Uit voorzichtigheid liet Barbican de gehele lading niet in de omtrek van Stones Hill opslaan. Hij liet ze bij pakken komen in zorgvuldig gesloten kisten. Het schietkatoen was verdeeld in pakken van 250 kilo... zodat er 800 grote kardouzen waren... door de bekwaamste vuurwerkmakers van Pensacola vervaardigd. Elke kist bevatte er tien. De eerste kist werd naar de andere over de tampa spoorweg verzonden. Door deze maatregel waren nooit meer dan 2500 kilo schietkatoen tegelijk op het terrein. Elke kist werd terstond na aankomst gelost door werklieden met blote voeten en elke kardoes voorzichtig naar de mond van de columbiad vervoerd, waar men haar door middel van kranen door mensenkracht bewogen naar de bodem der buis afliet. Alle stoommachines waren verwijderd en een uur in de omtrek alle vuren uitgedoofd. Men had reeds moeite genoeg het schietkatoen te beveiligen tegen de zonnewarmte, zelfs in november. Ook arbeidde men bij voorkeur desnacht, bij een kunstlicht vervaardigd door de toestellen van Rumkorf. In de columbiat werden de kardouzen zeer regelmatig gerangschikt, terwijl er een metaaldraad doorliep die de elektrische vonk overal tegelijk moest verspreiden. Door middel eener elektrische batterij moest de lading worden ontstoken. Al de draden, omwonden met een niet geleidende zelfstandigheid, verrederden zich op één punt en liepen voorts wel een uur ver naar een sterke batterij van Bunsen, bij welke men slechts met de duim op een knop had te drukken, om de stroom onmiddellijk te herstellen en de 200.000 kilo schietkatoen te doen ontploffen. Het spreekt vanzelf dat de batterij eerst op het laatste ogenblik moest in werking komen. De 28 november waren de 800 kardouzen op de bodem der Columbiat geplaatst, maar niet zonder duizend zorgen en kwellingen van Barbican, die niet wist hoe hij de volksmenigte op een afstand zou houden, en dat terwijl men toch niet naliet met pijpen en sigaren te komen staan kijken naar het verwerken der kardouzen. Eindelijk had het stuk zijn lading binnen. Er schoot niets meer over dan het projectiel in de reusachtige koker te laten zakken en op de dikke laag schietkatoen te plaatsen. Maar vooraf moest het nodige in het verblijf der reizigers worden geplaatst. Als Michel Ardant zijn zin had kunnen krijgen, zou hij er een onafzienbare menigte nutteloze vodden in hebben geladen. Maar Barbican was wijzer en alleen wat nodig en nuttig was, mocht worden meegenomen. Het is niet nodig alles op te noemen barometers, thermometers, kijkers, maankaarten, zagen, houwelen en andere gereedschappen. Drie buksen en drie karabijnen. Kruid en lood in de ruimte, want Michel Ardain was van oordeel dat men niet weten kon met wie men in aanraking zou komen. Het zijn mensen of beesten. Michel Ardan had een zeker aantal dieren willen medenemen. Niet juist een paar van ieder, want hij vond niet nodig tijgers, slangen, krokodillen en dergelijke monsters op de maan over te planten dat niet sprak hij tot barbican maar het zou toch wel goed zijn enige huisdieren rundvee ezels en paarden mede te nemen wie weet hoeveel dienst wij ervan hebben zouden Ik heb gelijk mijn waarde antwoordde de voorzitter der Gunclub, maar ons projectiel is geen ark Noach's. het is er niet groot genoeg voor en ook niet voor bestemd we blijven dus binnen de grenzen van het mogelijke eindelijk werd besloten dat men zich zou bepalen tot twee honden een vervaarlijke grote en sterke nieuwfoutnender, benevens zijn teef als uitmuntende jachthonden. Volgens enige dozen met de nuttigste zaden, bij welke Michel Ardant enige zakken aarde had willen voegen, om erin te zaaien. Van het medenemen van een dozijn zorgvuldig ingepakte heesters was hij niet af te brengen geweest. Wat de levensmiddelen aangaat, dat sprak vanzelf. Men moest erop bedacht zijn dat men een dor doch- en onvruchtbaar gedeelte der maan kon aantreffen. Pauwke nam proviant mede voor een jaar. Doch vlees en groenten waren door middel van sterke waterpersen tot de kleinst mogelijke omvang samengeperst. Er was niet veel verscheidenheid van gerechten, maar op zulke tocht kwam ook geen kieskeurigheid te pas. Van Brandewijn had men een paar honderd liter water voor twee maanden en dit was zeer ruim, want niemand twijfelde na de laatste ondernemingen der sterrenkundigen of er is wel water op de baan. Zelfs ook levensmiddelen dacht men er te zullen aantreffen. Michel Ardant hield er zich van verzekerd. Had hij eraan getwijfeld, hij zou niet besloten hebben te vertrekken. Bovendien, zei hij eens tot zijn reismakkers, we zullen niet geheel van onze vrienden op de aarde afgesloten zijn en ze zullen wel zorgen ons niet te vergeten. Zeker niet, verzekerde Marston. Hoe meent ge dat? vroeg Dickel. eenvoudig, antwoordde Ardant. Zal de Columbiad daar niet altijd blijven? Wel nu telke wade, als de manen er een gunstige stand toe heeft dat is te zeggen eens in het jaar kan men ons immers bommen met levensmiddelen toezenden die wij dus op een vaste dag kunnen afwachten bravo juichte marston daarentegen zullen we ook wel een middel vinden om u van ons te doen horen merkte michel ardan aan de laatste benodigdheden werden ingeladen en michel ardan rangschikte alles met voorbeeldige ijver het water werd in de holte geladen het gas in de houder de beide potas zorgde in een hoeveelheid dat zij het twee maanden konden uithouden. Het projectiel werd naar de top van Stones Hill gebracht. Sterke kranen hielden het hangende boven het stuk. Een ontzettend ogenblik. Als één ketting brak, stortte het gevaarte op het schietkatoen en een vreselijke ontploffing zou volgen. Dat gebeurde gelukkig niet. Enige uren later was het projectiel onmerkbaar zacht op het katoenen kussen gezakt. Verloren, zei kapitein Nikkel, terwijl hij de voorzitter Barbeke 3000 dollar overhandigde. Barbeke wilde dat geld niet uit de handen van een reisgenoot ontvangen, maar nikol stond erop aan al zijn verplichtingen te voldoen, alvorens hij de aarde verliet. Einde van hoofdstuk 23.